0: 2001年、北海道で一人の少女が、突然と姿を消しました。一体彼女は、どこに行ってしまったのか、詳細を見ていきましょう。後に、行方不明となる千田浅美さんは、北海道の室蘭市に住んでいました。浅美さんは、ご両親と弟の4人家族だったそうです。また、明るく元気なタイプで、真面目な性格だったと言います。さらに、近所の人にはきちっと挨拶もでき、礼儀の正しい少女でした。そんな浅見さんは、すくすく成長していき、やがて高校生になったのです。彼女が、進学したのは、室蘭市内では一番の進学校と言われている、北海道立室蘭栄高校でした。高校に入ってからも勉強熱心で、成績は常にトップクラスをキープしています。さらに、浅見さんは、話もうまく、クラスメートからとても人気のある生徒だったそうです。そして彼女は人目を引くほどの美人であり、校内にはファンクラブまであったそうで、ちっちゃんという愛称で呼ばれていました。このように誰からも親しまれる存在のあさみさんは、貴重面な一面もあったようで、手帳を常に持ち歩いていたそうです。そんな中、彼女は一つの夢を持つようになります。それは看護師であり、卒業後の進路として、看護学校を希望していました。ただ、この進路に関して、世間では違和感を覚える人もいるようです。というのも、彼女が通っていた高校は、一流大学も合格圏内という進学校だったため、なぜ大学ではなく、看護の専門学校を目指したのだろうという声が上がっているのです。ただ、浅見さんが、どういう心境で看護の道を志し、専門の学校に進学を希望したのかは不明であり、そこに何か悩みを持っていたという確証はありません。そして浅見さんが、行方不明になる4ヶ月ほど前の2000年12月、新しいことを始めました。それは、パン屋でのアルバイトです。浅見さんが働き始めたパン屋は、自宅の近所の大型スーパーマーケットに、テナントとして入っていました。アルバイトを始めた理由は不明ですが、考えられる可能性として、三つあると思います。一つ目は、単純に遊びや買い物などに使うお金を稼ぎたかった。二つ目は、家計を支えるための生活費や、進学のための学費を稼ぎたかった。三つ目は、働くという経験を得たかった。このようにアルバイトを始めた理由として3通りが考えられますが、彼女の目的が一体どれなのかは明らかになっていません。そして浅見さんが働き始めたパン屋についてですが、ここは複数ある店舗のうちの1店舗だったそうで、店舗には従業員のほか、支店の店長とオーナーも存在しています。そうして自宅の近所でアルバイトを始めた浅見さんですが、彼女は一つの悩みを持っていました。それはストーカー被害に遭っていたということです。何でも、いたずらの電話が多くかかってきていたらしく、メールなども頻繁に届いていたそうなのです。学校に、ファンクラブができるほどの人気があった浅見さんですから、彼女に一方的に好意を寄せていた人物がいたのかもしれません。この被害絡みを守るために、浅見さんは知らない番号から電話がかかってきた際には、出ないようにしていたそうです。そして、アルバイトに関しても、早番にしてほしいと相談していたといいます。つまり、浅見さんは、バイト先にも、ストーカーについて話していたのです。さらに、彼女は、支店長だけでなく、オーナーにも相談していたといいます。個人的には、このこと自体に少し違和感を感じました。というのも、通常、このようなお店の携帯で、アルバイトの従業員と関わるのは、支店長までのところが多いと思うからです。規模的に小さかかったのかもしれませんがアルバイトの彼女がオーナーに直接話をしているということに違和感を覚えるのですもちろんオーナーがまだ始めたばかりのお店でありアルバイトに対しての教育も積極的に行っていた可能性も考えられます浅見さんが話していたストーカーに関してどんな人物かという確かな情報はありませんがオーナーには自宅近くにもストーカーがいると話していたそうですこの自宅近くにもストーカーがいるという発言を読み解くと電話やメールだけでなく実際に付きまとわれたりしていたのではないかと思いますさらに自宅近くにもいるということですから逆に考えれば自宅の近く以外にもストーカーはいて付きまとわれていたという可能性もありますそして浅見さんは同じ高校に通っていた男子生徒と交際していたそうですしかし、彼氏がいるという事実に関して、同級生たちは知らない生徒が多かったそうで、付き合っているということを公にしていなかったのだと思われます。そして16歳になった浅見さんは、不可解な失踪を遂げるのです。失踪当日となる2001年3月6日、この日は平日の火曜日でしたが、公立高校の入学試験1日目だったことから、浅見さんの学校を含めて、周辺の公立高校は休みでした。そして浅見さんは一つの予定を立てています。それはアルバイト先の講習でした。その内容はコーヒーの入れ方の講習です。これは彼女が勤務する近所の店舗ではなく自宅から7キロほど離れた場所にある本店で行われる予定でした。そして講習を実施してくれる相手はオーナーだったそうです。そもそもこの講習を受けるに至った経緯ですが、浅見さんは働く店舗について、高校の帰りにバイトができるよう、本店での勤務を希望していたそうなのです。おそらくですが、本店で勤務をするためには、コーヒーを入れる作業を習得する必要があったのかもしれません。そのため、この日の11時半ごろに、彼女は本店に電話をし、午後13時過ぎに行きます、と伝えたのです。このの時電話に出たははオーナーナではなく女性の従業員だったといいますそして自宅を出た浅見さんはコンビニへ立ち寄っており近くのバス停からバスに乗車しましたこの時浅見さんはバスの後部座席に座っていたらしく友達が見かけたそうで手を振り合ったといいますそして12時53分浅見さんを乗せたバスが目的地である東通りというバス停に到着しましたこのバス停からパン屋の本店はすぐ近くにあり十分間に合う時間帯に着いたのですしかし、浅見さんはここから不可解な行動に出ています。というのも、なぜかこのバス停では下車しなかったというのです。もしかしたら寝、ね、過ごしてしまったのかもしれませんが、遅刻するといった連絡はしていません。そして13時3分、ようやく彼女はバスを下車しています。しかし、彼女が降りたのは、もともと降りるはずだったバス停から3つも先のバス停だったのです。この時、浅見さんがバスを降りた姿を道路越しの同級生の男子生徒二人が見つけ、挨拶を交わしました。そして彼女はさらなる不可解な行動に出ます。驚くべきことに、13時4分、浅見さんは室蘭サティというスーパーマーケットに入っていったというのです。この様子は化粧品売り場のあたりの防犯カメラに映っていました。彼女は真面目で貴重面な性格であり、遅刻をするような性格ではないと友人たちは証言しています。ちなみに浅見さんは13時過ぎに本店に行きますと電話で伝えており、すでに時間は13時を過ぎていました。そしてスーパーに入店してから22分後の13時26分、なんともう一度化粧品売り場を通過する浅見さんが確認されたのです。一体彼女は何をしていたのでしょうか。その後の13時42分、当時交際していた浅見さんの彼氏が彼女の携帯に電話をかけています。その際に浅見さんは今、下に着いたよと話していました。この下に着いたよという言葉の意味ですが地元の住民が使う言葉でありその意味は繁華街周辺に着いたよという意味だそうです。彼女が講習を受けることになっていたパン屋の本店は繁華街にあったためおそらくスーパーマーケットから再びバスに乗り目的のバス停まで戻ったのだと思われます。実際この時の浅見さんの携帯の更新記録によるアンテナの中継地点はパン屋の近くの東通りというバス停付近でしたつまり彼女は目的地のバス停に着いたものだと思われますこの時にバスに乗っていた乗客は23人いましたが乗客から浅見さんに関する証言を得ることはできていませんそして先ほど彼氏と電話で話した4分後の13時46分再び交際相手が浅見さんに電話をかけていますその時、浅見さんは次のように言葉を発しました。今話せないから、後出かけるね。このように告げ、電話を切ったと言います。この時の様子に関しては、交際相手は特に緊迫したような様子は感じませんでしたが、浅見さんが室内にいる気がした、と証言しています。このやりとりと彼氏の証言から想像すると、浅見さんはパン屋の本店に到着し、これから講習が始まるところだったのかもしれません。しかし、驚くべき事実として、浅見さんは、パン屋の本店に、姿を現すことはなかったというのです。そればかりか、そのまま彼女は、忽然と姿を消してしまいました。実は、約束の時間である13時過ぎになっても、浅見さんが、姿を見せないことから、お店で待っていたオーナーが、心配を募らせて、13時半に外に出て探していたそうです。ただ、この時オーナーは、浅見さんに電話はかけなかったと言います。そしてこの日の夕方になってから、彼氏が、浅見さんに電話をかけるも、彼女が出ることはありませんでした。結局、浅見さんは、その日自宅に帰ってくることはなく、心配を募らせたご両親が、午前1時過ぎに、警察へ届け出を行ったのです。こうして、警察の捜査が始まるのですが、初動捜査において、アルチメイ的なミスをしています。そのミスというのは、警察犬を使っていないということです。警察犬を使ったからといって彼女の行方を 100% 追跡できるわけではありませんがそれでも浅見さんが最後に立ち寄ったバス停からどの方角に移動したかなど彼女を発見する手がかりが出てくる可能性は十分あると思いますそして警察は浅見さんの関係者に聞き込み捜査を行ったのですがその中でパン屋のオーナーが不可解な証言をしました朝美さんが13時過ぎに来ると思い、13時30分まで店で待っていたが来なかったので外出した。そして15時に自宅に帰ったと話していたそうなのですが、その後なぜか証言を訂正したのです。訂正後の証言は13時30分に外出し、自宅に戻って体調が悪かったので母親の前で自宅のこたつで寝ていたと変更しています。つまり、浅見さんが失踪したとされる時間帯のアリバイを主張したということになるのですが、オーナーが自宅のこたつで寝ていたと証言できるのは、身内である母親だけのため、アリバイとしては認められないそうです。そして警察は、おそらくオーナーのことを重要参考人としてマークしたと思われます。なぜなら、捜査の過程で3日間にわたり取り調べを行い、そればかりか、家宅捜査やオーナーの車を押収し、徹底的に調べ上げているからです。しかし、オーナーの自宅や車からは、浅見さんの手がかりは何一つ見つかりませんでした。とはいえ、これは、オーナーの自宅や車からは何も見つからなかっただけであり、彼が浅見さん失踪に関係している張本人であれば、自宅や車を一切使っていなかっただけなのかもしれないのです。警察も、そのように睨んでいたのか、しばらくは、オーナーを24時間体制で張り込み続けたといいます。この状況にオーナーも警察の目を気にしてか30分おきに裏口に顔を出していたそうです。とはいえ、一体このオーナーはなぜこうまでして疑われたのでしょうか。これは週刊誌などの報道であり、実際のところはわかりませんが、どうやらこのオーナーは地元で変人として知られていたというのです。変人というのは一体どのレベルの人物なのか定義は難しいですが、週刊誌にも色々とオーナーに関する噂は書かれていました。その内容は、パン屋で働いていた女性従業員たちの証言であり、オーナーは、目が大きくて、髪が長く、細身の女性がタイプで、若いバイトの女の子には、積極的に食事に誘ってた、パートで働いていた30代後半の既婚女性と、不倫していた、などと書かれていたそうです。また、浅見さんの同級生たちは、絶対にあのオーナーが犯人だ、と話し合っていました。さらに、コーヒーの講習なんて、そもそもなかったという話まで出ていたそうです。つまり、オーナーは、浅見さんと二人っきりになりたいがために、コーヒーの講習を口実にして、彼女を呼び出したのでは、と囁かれました。そして、オーナーが疑われた理由として、もう一つ重要な事柄が残っています。というのも、パン屋の入っていたビルに関して、実はこのビル自体、オーナーが所有していたそうで、そのビルの中の空いている部屋を居住スペースとして使用していたというのです。この場所を使えば、警察が調べたとされる自宅や車から、浅見さんに関する証拠が何一つ見つからなかったとしても、当たり前の話なのです。また、浅見さんが失踪前に、交際相手と電話で話している時に、室内にいるような印象を受けたという話とも合致します。しかし、このビルをオーナーが所有していたのであれば、警察が見逃すはずがないと思います。いつどのタイミングでオーナーの自宅や車が家宅捜索されたのか明確な時系列が分かればいいのですが、情報を見つけることはできませんでした。こうして証拠は何一つ出てきていないものの、オーナーが犯人であるという説が広まっていき、店の客足は遠のいていったのです。その結果、お店は閉店に追い込まれてしまいました。ここで、千田あ美さんの特徴を今一度確認していきます。彼女は、当時16歳の高校1年生で、身長は153センチぐらいの痩せ方、右目の下に小さなほくろがあるのが特徴です。当日の服装は、ベージュのブレザー、紺色のジーンズ、バーバリー製チェックのマフラー、緑色の革靴を着用していました。また、事件から数年が経ってから公開された情報として、血液型は大型であり、足のサイズは 23.5 センチだとわかっています。一体彼女はどこに行ってしまったのでしょうか最も怪しまれたオーナーですが、彼は店が閉店してから他の土地に移り住んでいます。その際にお店が入っていた建物を取り壊しました。この行動に警察は疑いを強めています。なぜならわざわざ建物を取り壊す必要があるのかと考えたからですパン屋というお店は潰れたものの建物さえ残しておけばそこにテナントとして貸し出しを行い家賃収入が入りますそのためなぜわざわざ取り壊しを行ったのか不審がられてしまい警察はさら地になった土地に重機を入れて基礎部分から掘り返したそうですしかしその土地からは手がかりになるようなものは一切出てこなかったといいますそして事件から5年後麻美さんが室蘭サティの化粧品コーナーのあたりをうろついている姿を捉えたカメラ映像が公開されましたここまではパン屋のオーナーが疑われたという情報を中心に見てきましたが麻美さん失踪に関して残り2つ考えられている説があります1つ目は麻美さんが失踪した翌日近隣の伊丹木浜という場所で麻美さんに似た人物を見かけたという目撃情報があるのですそしてこれが本人だとするならば北朝鮮に拉致された可能性もあると言います確かに海岸や浜辺で拉致被害に遭ったという報告は多数されていますし人通りの多い場所から連れ去られた事例もありましたただ北朝鮮が日本人を拉致する目的は何か技術を学んだ日本人の能力を北朝鮮に広めるためであり拉致が頻繁に行われていた年代も異なっているためこの可能性は低いと感じますそしてもう一つの説ですが現場を頻繁に出入りしていた中型トラックが怪しいという説ですこれは当時パン屋の向かいにあるビルで大規模な改修工事が行われていたらしく資材を載せた中型のトラックが頻繁に付近を出入りしていたそうですそしてパン屋への宅配便や食材配達のアルミ車も頻繁に止まっていたためいずれかの車に載せられ連れ去られてしまったのではないかという話が出たといいますこの説は先ほど説明した北朝鮮への拉致と紐付けられるため彼女を連れ去るタイミングを見計らいトラックに乗せていった可能性もゼロではないと思うのです。ここまでは浅見さんが何らかの事件に巻き込まれた可能性を考えてきましたが彼女が自ら失踪するという道を選んだ可能性はないのでしょうか。浅見さんのご家族や友人にはそのような証言をする人物はおらず何か悩んでいる様子は感じられなかったようです。とはいえ、人気者だからこその孤独や責任感などを感じていた可能性もありますし、名門高校で成績がいいことで、将来看護師を目指すという夢との葛藤もあったのかもしれません。そのことで悩んでいたのなら、自ら失踪したとも考えられるのですが、これから失踪しようと考えている人物が、失踪当日にパン屋の講習に向かう予定を入れるでしょうか。さらに、失踪前には、彼氏と2回電話で話しているのです。個人的には、この彼氏からの電話についても、少し不自然さを感じます。これは、彼氏が、当日の浅見さんの予定を知っていたか、知らなかったかで変わってくるのですが、なぜ講習前なのにも関わらず、2回も電話を入れたのでしょうか。1回目の電話の際に、浅見さんは、今下に着いたよ、と報告しており、浅見さんが、これから講習を受けることを彼氏が知っていたのなら、そのまま講習を受けるだろうと思い、電話をするのは控えようと考えるのではないでしょうか。しかし、その4分後に、彼は再度アサミさんに電話をかけています。一体なぜ、ここで再び電話をかけたのでしょうか。考えられる可能性として、1回目の電話の時に伝え忘れたことがあったため、特に何も考えずに電話をかけた、またはアサミさんがオーナーの講習を受けること自体に不安があったため、彼女が大丈夫か確認するためにかけたのかもしれません。どちらにしろ、彼氏が2回も電話をした理由はわからないですが、浅見さんは、この時点でまだ電話に出る余裕があったのだと思います。そして、今話せないから、後出かけるね、と話しているため、電話に出ることはできるが、話すことはできないということを示しているのです。つまり、2回目の電話に出た時の状況を想像すると、浅見さんは、誰かと話しているわけではなく、どこかの場所に入り、これから誰かと話す状況にあったのではないでしょうか。もしくは、バスや電車の車内という可能性も考えられます。例えば、浅見さんが誰かと話している状況であれば、彼氏からかかってきた2回目の電話には出ることすらしないと思うのです。そうなると、浅見さんは、本当にオーナーの講習を受けるために、どこかの室内に入っていたのかもしれません。ただ、個人的に最も疑問に感じることが、一つ残っています。というのも、浅見さんは、ストーカー被害から身を守るため、アルバイト先に、早番を希望していたのにもかかわらず、一体なぜ、本店での勤務を希望したのかという点です。本店の勤務を希望する理由は、高校の帰りに、バイトができるようにしたいからでした。ここで、矛盾が生まれています。本当にストーカー被害に遭っており、早番を希望していたのなら、高校が終わってからアルバイトをしようとは思わないのではないでしょうか。高校生の浅見さ,さんが早晩をするとすれば、高校がない土日祝日の朝から夕方の早い時間や、春休みなど、学校が長期休みの期間で朝からの時間になるでしょう。浅見さ,さんの言動から推測すると、失踪当日に本店に自ら電話を入れており、その電話は女性の従業員が応答しているため、コーヒーを入れるための講習に向かったのは確かだと思います。つまり、彼女が本店の勤務を希望していたのは真実であり、高校の帰りに本店で勤務をしようと考えていたのは事実の可能性が高いです。そうなると、ストーカー被害に遭っており、早番を希望していたという証言が本当だったのか怪しく感じます。実際、ストーカーの相談を受けていたと話していたのはオーナーだけで、他の従業員や周囲の人間はそんな話を聞いたことがないとする情報もあるのです。そして、最も不可解な謎として、彼女は、なぜ約束の時間を過ぎているのにも関わらず、化粧品売り場で時間を潰し、遅刻する連絡も入れていなかったのでしょうか。考えられる真相としては、浅見さんが、本店に出向く時間を間違えた可能性です。彼女は、13時に行きます、と告げていますが、本当は14時に行くつもりだったのかもしれません。もしくは、従業員の女性が、時間を聞き間違えて、記憶した可能性もあると思います。もしも浅見さんが14時に本店に出向くつもりだったのなら、化粧品売り場で時間を潰していたのも納得がいくのです。いずれにせよ、彼女は現在も見つかっておらず、失踪から20年が経った2021年には、室蘭警察が37歳になった想定の浅見さんの写真を公開しています。多くの謎が残っている本事件。現在の姿はかなり変わっていると思いますが、身長153センチぐらい、右目の下に小さなほくろ足のサイズは 23.5 センチという身体的特徴は今も変わっていないと思います。千田あさみさんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。